0: Det er nemmere at tilgive en æbleproducent, der ikke kan komme med alle æbler, man har bestilt om, hvis man ved, hvorfor.
1: Så kan man have nok så flot en klimapolitik eller ambition. Men så laver man de her politikker med den anden hånd, som bare underminerer det hele fuldstændig. Og der må man bare sige, oksekød og soja. Det får vi jo at hele tiden, vi ikke skal. Hvorfor skal vi så det alligevel?
2: Velkommen til Mad og Magt. En podcast, der stiller skab på, hvem der bestemmer over vores mad. Og hvordan vi kan skabe et demokratisk og mere klima- og miljøvenligt madsystem, end det, vi har i dag. I dag er det danske landbrug koncentreret på få hænder. En stor del er animalsk produktion, og så er Danmarks stor importør af fødevarer foder fra det globale syd. Konsekvensen af sådan et fødevaresystem er, at småbønder både her i Norden, men også i Syd, mangler adgang til land, og det fører til fordrivelse af oprindelige folk, naturødelæggelse og et kolossalt aftryk på klimaet. Men sådan behøver det ikke at være. I den her podcastserie ser vi nærmere på, hvad man lokalt kan gøre for at udbrede lokal bæredygtig mad som et alternativ til det globale industrialiserede fødevaresystem. Vi ser også nærmere på, hvad du kan gøre selv og hvad vi kan gøre sammen. Velkommen til Mad og Magt. I dag der skal Mad og Magt handle om fødevarer og hvordan vi handler med dem. Og derfor så er jeg på vej ud til et fællesskab, hvor man simpelthen kan købe grøntsagsposer Og så er man en del af fødevarefællesskabet, hvor man også melder sig til at tage noget af det arbejde, der ligger i at få pakket og transporteret de her fødevareposer. Her er der nogle grøntsager. Det her det ligner noget med mad. Det er rosenkål. Det er sådan nogle store stave i nogle uddepoter. Hej! Er det fødevarefællesskabet? Ja.
0: Altså, vi står her nede i sådan en form for gennemgangsrum på Hotel og hvor vi har fået lov til at låne et lokal til vores distribution af grøntsager til vores afdelinger i Københavns Fødevarefællesskab. Og vi er jo den her ikke-profitskabende forening. Som, som derfor gerne skulle holde vores øh, udgifter lidt ned. Og så er vi rigtig heldige, at vi har fået kontakt med Hotel- og Restaurantskolen, som også er i gang med en omlægning til noget mere bæredygtig øh, fødevareproduktion med lokale råvarer og økolo- mere økologi. Så de synes også, det var rigtig spændende her også. Så her står vi nede i deres øh, vejenlevering, hvor bilerne kan komme helt hen til døren, og vi kan køre tingene rundt på paller, og det gør ikke noget, at der kommer lidt jord på gulvet. Vi køber lokale råvarer fra mindre økologiske og biodynamiske øh, landmænd, inden for 100 km af København, sådan cirka. Jeg ja, så ved at være en øh, ikke-profitskabende øh, organisation, der er baseret på frivillighed, så kan vi f- faktisk både betale aflever nogle, nogle rigtig gode priser, og samtidig få en rigtig flot, stor pose grøntsager, øh, rimelig billigt til vores medlemmer. Så, øh, så det er ligesom hovedtanken, at få nogle grøntsager fra de lokale landmænd ind til københavnerne.
2: Og hvis jeg nu synes, at det ikke lyder så lokalt med 100 km radius, hvad siger du så?
0: Så jeg bare, hvis man vil have bare en lille smule variation i sit udbud, så er det så lokalt, som det bliver. Her der er det ligesom landmændene selv, der høster og kører deres varer ind til os på vores centrallærer, hvor vi så kører de her øh, par kilometer rundt i København med, med delebilsordning og vores frivillige chauffører. og sådan noget. Altså, vi prøver også at kigge på dem, der er endnu tættere på, men så meget er der altså desværre ikke lige i Stor København. Økologisk øh, fødevareproduktion Endnu. Endnu. Det kommer.
2: <laughs> og hvad er det for en dag i dag?
0: Det er onsdag. Københavns Høderfællesskab eksisterer så at sige kun om onsdagen, men populært sagt kun om onsdagen. Det er her, vi ligesom har ansigt ud til, at tøre. det er her, vi håndtager grøntsager og sender dem rundt til vores afdelinger, og medlemmerne kommer ned og henter dem.
2: Hvilken periode er vi i nu?
0: Vi er i en periode, vi kalder for Hungry Gap. Der kommer ikke rigtig grøntsager op jorden lige nu. Altså, der står nogle grønkål, og, og der er nogle rosenkål, og der er sådan nogle andre grøntsager, der ligesom stadig står ude på markerne og bliver høstet frisk fra markerne. Men langt det meste af, hvad man kan få af grøntsager i Danmark i den her øh, ja, tidlig forår, det er nogle kartofler, der har ligget der, og nogle guldrøde, der har ligget der i nogle lader, og altså på den måde. Så det er ikke en ny nyhøstet, som vi ellers er vant til resten af året. Det er jo også en af de ting, der plejer at være, lige så snart vi kommer i sæson, så får vi jo radiserne, der nærmest er plukket om morgenen, og så får medlemmerne dem samme dag. Og når du sammenligner de varer med, hvad du får i et supermarked, altså man bliver helt målløs over, hvor frisk en salat i virkeligheden er, eller hvordan en, en gullerod, altså at den skal ikke være så blød, som den er i en pose. Nu ved jeg, at supermarkederne er super gode til at holde dem friske, men du kan, du kan altså virkelig mærke forskel på den her friskhed, når du får noget, der er kommet lige op ad marken. Det er så desværre ikke muligt her i Hungry Gap, og der er også derfor, vi har begyndt at samarbejde med sådan nogen som Bjørn Coffee, så vi kan få svarmbejde. Vi er i gang med at snakke med en organisation, som laver noget tofu-lignende produkt, og øh, om vi også måske kan købe gennem dem, hvor de også ligesom dyrker og producerer det lokalt i København. Som, som ikke er grøntsager, men som ligesom er grønt, grønt, hvad hedder det, plantebaseret. Det er det, man kalder det.
3: Ja.
2: Hvad, hvad skal der i kasserne i dag? Der
0: skal, ja, det er, det er som sagt det der Hungry Gap-sæson. Vi har en masse rødfrugter, vi har løg, og så typisk har vi noget kål, og så har vi den her svampepose, man kan købe ved siden af. Vi har noget, vi kalder en kartoffelpose, som selvfølgelig er sjovest, når de nye kartofler kommer. Men den har vi hele året, hvis der er mange, der, skal, altså, der mangler, skal bruge ekstra kartofler. Så har vi en frugtpose, øhm, som også er sæsonens frugt. Så det har været æbler rigtig meget her på det sidste, og nogle bær, og så kommer jordbærene om, om nogle måneder. Øhm, og så har vi april-maj, der hvor det kan lade sig gøre, har vi en sparspose også.
2: Hvornår slutter det der Hungry gap?
0: Jeg kan ikke sådan sige det helt præcist på datoen, men jeg tror, det er sådan noget i midten af maj, Nej, midten af april.
2: Jamen, det er det, jeg mener, fordi at jeg, hvis nu jeg insisterer på at spise banan, mm. som jeg godt ved ikke ja. kan produceres i Danmark, så vidt ja. jeg ved i hvert fald. Hvis jeg gerne vil have olivenolie eller mm. ris, ja, ja. så bliver jeg nødt til at købe det et andet sted. Ja. Så jeg kan jo ikke... Altså, jeg dør bogstaveligt talt af sult, hvis jeg skulle leve i Hungry Gap af lokalt produceret fødevare?
0: Nej, det gør du ikke. Fordi det kan man sagtens. Og der er ma- masser af, af smag og variation. Selv her i den lidt kedelige tid. Kohlrabi. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om du ved, hvad det er for en slags grøntsag. Altså, når man har lært, at man kan lave den til mos, eller man kan lave fritter af dem med, med chilimejo eller Og Du lærer det jo ikke, hvis du kun spiser bananer, så lærer du jo ikke at tilberede øh, de her danske råvarer, som der så ligesom kun er lige nu. Altså jeg har
2: faktisk været med i fødevarefællesskabet, og det gik rigtig dårligt for mig. Jeg kunne jo bare gå ned i et supermarked og købe økologiske grøntsager, og de havde åbne hele tiden. Ja. Og jeg tror også, mange af dem er danske. Hvorfor skal jeg alligevel være med?
0: Det er lidt besværligt, og det er uvandt for folk at skulle afsætte tid til noget. Det er sådan en modbevægelse mod en kultur. Det er sådan et forbrugersamfund, hvor man bare man kan bare købe en når som helst, og folk skal bare være tilgængelige, eller butikker skal, og, og markedet skal være tilgængelige for forbrugerne hele tiden, så man kan få mere. I hvert fald for min synes jeg, der er sådan en grundstemning, som peger på, at det er okay, at man lige skal anstrenge sig en lille smule for at få det allerbedste grøntsager, man kan få i, i Danmark. Altså. Men altså, vi hedder jo Københavns Fødevarefællesskab. Fødevarefællesskabet varetager en af de aller, aller samfundsopgaver, som ligesom er øh, at modarbejde ensomhed og, og, og skabe fællesskaber på tværs af indkomst og øh, ja, social baggrund. Det er simpelthen nogle mennesker, der bor i København, der har sagt, det at det, vi må gøre noget, vi vil have de her grøntsager, hvad kan vi gøre? Og så selv øh, gå sammen om det. Så jeg tror, fællesskabsdelen er måske det, der ligesom kan motivere for, at man, at man tager sig tid til at, og lige ramme det der vindue, hvor der er i ens afdeling og kom ned og hilse på de andre og hen til grønne
2: Men jeg vil også gerne have styr på det der med den globale handel og handelsaftaler. Og derfor så har jeg fået fat i Nana Clifford. Og egentlig havde jeg inviteret hende ind i et studie, men i stedet inviterede hun mig ind i et drivhus.
1: Jamen, vi sidder i den lille landsby Krøjerup, tæt på Holbæk. Vi sidder inde i et stort drivhus, hvor jeg bor. Jeg bor ikke i drivhuset. Jeg bor på
2: Mosegården. Når jeg siger, jeg vil gerne snakke med Nanna, så siger folk, at ja, ja, hun er jo også mishandelspolitik.
1: Øh, ja, det var jeg da også. Det, er, ja. det var jeg også i rigtig mange år for Noah. Og det er jeg stadig. Jeg tror, jeg har brug for at hænderne i noget andet. Jeg har desværre ikke tid til at Fuld tid. Det gad er da godt. Måske når mit barn er noget større. Ja.
2: Øhm. Så lige nu er vi langt ude på landet. Ja. Men grunden til, at jeg gerne vil snakke med dig, det er fordi, at det her afsnit af Mad og Magt handler om mad, og hvordan vi handler med det. Hvad er det for nogle større aftaler, der bliver lavet, end hvis jeg melder mig ind i Fødevarefællesskabet i København. Så også nogle andre ting, der er med til at bestemme, hvad jeg kan købe i mit supermarked. Det er der, de fleste går hen og spiser stadigvæk. Præcis.
1: Og supermarkederne kunne jeg også sige en hel masse om, hvordan de prioriterer, eller mangel på samme måske. Øhm, for det handler jo meget om pris og udseende og sådan noget. Øhm, men hvis vi sådan går skridtet bagved det, øhm, så i den vestlige verden og et land som Danmark, så bliver vi jo brødfødt af et meget globaliseret fødtvar-system. Øhm, Landbrugsvarer er nogle af de varer, der sådan senere er kommet med i globaliseringsbølgen, Og mange lande har også haft interesse i at have deres egen fødevare- eller madproduktion. Men sådan fra midten af 90'erne, så er fødevaremarkedet blevet meget mere globaliseret. Der er kommet rigtig mange handelsaftaler mellem lande eller mellem handelsblokke, men også Verdenshandelsorganisationen, WTO, indgik også en stor aftale om, om landbrugsvarer, øhm, og med den blev det markedet meget mere liberaliseret. Øhm, og det handler jo meget om tolv og kvoter og tariffer, så før hvor, hvor der ville være en høj tolvbarriere, hvis man skulle importere nogle fødevare til Danmark, så er den blevet mindre. Øhm, og det samme, hvis man skulle eksportere. Så det har gjort handel med fødevarer lettere, øhm, og det har jo gjort, at handelsstrømmende, som med så mange andre varer, er blevet større. Vi vil gerne have det billigste er jo det, det på nogen grund handler om. Øhm, og man kan få fødevarer, der er meget billigere fra mange andre steder end i Danmark. Øhm, så vi er ligesom råd ind i det her globaliserede fødevaresystem, som er meget gældende i den vestlige del af verden, mens især i det globale syd, er det stadig meget mere lokalt, den fødevareproduktion, man har. Øhm, så der er helt klart et skismer mellem de to systemer. Øhm, men det lokale den, og det globale? Ja, og det, det globale sydover for Vesten. Altså det er meget to for meget forskellige systemer, der brødføder de to øh, verdener. Øhm, og Danmark der gået all in på at være en del af det globaliserede fødevaresystem. Ikke? Øhm, så vi producerer få ting, som vi følger dem, der siger, at det her det er en god idé, de få ting vi er gode til. Svinekød, mælk. Og så eksporterer vi det til hele verden, og til gengæld så importerer vi så noget, vi er dårligere til. Grøntsager, vil de sige.
2: Altså, hvor, hvor mange af de, de fødevarer, jeg kan købe øh, i supermarkedet, er
1: importeret? Jeg kan i hvert fald godt sige med det samme det her med præcis, hvor mange procentdel af det mad, du køber, er importeret. Det nu lavede jeg lige lidt ny research her op til de kom, for jeg tænkte kan jeg finde det tal, og jeg har prøvet lidt efter det før, det er meget svært at finde. Man kan godt finde nogle overordnede ting, det er lidt lettere nogle gange at finde det for EU, fordi det er det der handelsblokken, det er det der er Danmarks handelsblok. Ikke? Altså den globale fødevareksport blev femdoblet fra 1990 til 2014, altså så på 15 år blev den femdoblet. Og det er jo med de her handelsaftaler, at det er blevet gjort muligt, ikke? fordi det er fra 90'erne, at der begynder at komme flere handelsaftaler, og WTO laver en stor aftale omkring handel. Og EU er den største spiller på det globale fødevaremarked. Har de et tal, som siger, at EU's import af fødevareprodukter øh, er 39% af den samlede globale importværdi. Det er bare for at sige, så EU står for cirka 40 procent, både på import, men faktisk også på eksport-siden. Og EU er jo ikke 40 procent af verdens befolkning, for eksempel. Så de tal siger mig i hvert fald, at det er en stor del af det, vi spiser, der er importeret.
2: Ja, og det siger vel også noget om, at vi har rigtig meget mad. Ja.
1: (laughs) Ja, altså på den måde har EU's landbrugspolitik jo fungeret rigtig godt. Man kunne ikke brødføde sig selv efter 2. verdenskrig og nu... Altså især tidligere, så var det jo sådan noget, brændt man jo nærmest kornlære af, og der var bare historier om de her smørbjerge og vinsøger og sådan noget. Ikke? Altså man vidste ikke, hvad man skulle gøre med alt det her mad. Det har man ikke nu, men vi eksporterer rigtig meget mad nu.
2: Hvis det er prisen, der bestemmer det, så gør det jo også, så skal vi konkurrere på pris. Mm. Og så kan man jo lige pludselig blive valgt fra.
1: Men det er også det, jeg synes, der er to sådan konkurrerende narrativer. Fordi når man spørger fortalerne for det her globale fødevaresystem, ja, så handler det meget om, sådan, Om det skal produceres der, hvor det er billigst, og hele sådan teorien om komparative fordele, hvor man specialiserer sig i det, man er god til. Og det hele er bare på det frie vilkår og det er markedskræften, der styrer det. Er ingen indblanding ikke den usynlige hånd. Og så kigger man på EU's landbrugspolitik, hvor en tredjedel af EU's budget går til at understøtte landbrugsproduktion. Altså det er jo det fuldstændig omvendte af at have et frit marked. <laughs> hvor man bare sådan blindt hælder alle de der penge ned i nogen, som driver landbrug på en måde, der ifølge mig er meget ubæredygtig. Og, øhm, men det, man så, der skete med, med de her handelsaftaler, især igennem Verdenshandelsorganisationen, har jo også været, at man har tvunget mange lande i det globale syd til at fjerne mange af meget af deres tolv og mange af deres kvoter. Øhm, ja, ud fra ideen om, at de skal have åbnet deres marked, og de skal producere et par få gode ting, for eksempel soja, Øhm, og så skal vi så eksportere det til dem, som vi er rigtig gode til. Øhm, men vi har jo beholdt, både har vi beholdt noget, noget tolv og tariffer på landbrugsvarer, især i forhold til andre typer varer, så er de stadig ret høje. Øhm, men så har vi hele den her landbrugsstøtte, der underliggende bare ligger og støtter landbrugsproduktionen i EU. Altså så man eviderer bare de hjemmemarkeder, der, der burde findes i det globale syd. Og hvis man kigger på økologien, Danmark bryster sig jo tit en ret stor økologisk produktion, men vi importerer langt mere økologi, end vi eksporterer. Så langt det meste økologi, du køber, kommer fra et andet sted. Og det er jo især også frugt, for eksempel. Det meste frugt producerer vi jo ikke her, men det handler jo også om, hvad vi gerne vil spise. Om vi skal have de der appelsiner og kivier, eller om vi skal spise æbler, når der er æbler. Altså, så er der igen det her, hvad er der i meget af det mad, vi spiser? Sojaen, øh, majsen, sukker, De her ting producerer vi jo ikke i Danmark, og det indgår i rigtig mange fødevarer, så alt det kommer jo også et andet sted fra.
2: Hvad hedder du? Kristina. Kristina er en af de frivillige, der på den her onsdag er med på fælleslagret, som skal tage imod grøntsagerne, der kommer ind fra de lokale producenter, og fordele dem på nogle paller her i pakkehallen, så de er klar til at blive bragt ud til de forskellige lokalafdelinger i København.
4: Jeg er normalt med på Amager-afdelingen, men øhm, i dag så er jeg her på fælleslæret, fordi de, de, der ligesom har brug for lidt ekstra hjælp der.
2: Så. Og så er det jo onsdag, og klokken er nu omkring 10. Hvad vil du normalt lave på det her tidspunkt? Altså, det er jo sådan lidt et, i dag, dagstimerne.
4: Jamen, jeg arbejder om eftermiddagen fra klokken Ja, cirka 4 til 8. Så, så det passer fint at, at gøre det her. Øh, jamen, jeg synes, det, det, jeg synes det, det er en fed måde at få, få grøntsager på. Jeg synes, det, det er fedt, at man ligesom ved, at det bliver dyrket på en ordentlig måde, og man undgår så meget emballage. Jeg ved godt, man også kan få... altså Ja, som vi snakkede om økologiske grøntsager i supermarkedet, men de bare ofte kommer i plastikemballage osv. Det undgår man jo fuldstændig her, som også er en, en vigtig pointe, synes jeg. Ja, man har en, en, en anden føling med, med, med det hele, med den måde man får mad på, end man vil have, hvis, hvis man skulle i supermarkedet. Jeg synes også nogle gange, det faktisk kan gøre sådan en mere simpel på en eller anden måde. At man bare ikke behøver at tænke så meget over, hvilken grøntsager man skal købe, men man får som en, en pose, og så skal man lave mad ud fra det. Det, det er i hvert fald noget, der inspirerer mig til at lave ting, jeg ikke normalt ville lave. Der sådan et eller andet, som... Øh, ja, nu kommer Husker. grøntsagerne. Ja. Altså, jeg tror, det er grøntsagerne fra Birkemose der kommer nu. Hej! <laughs> øh, og det er Segendas, som øh, arbejder på Birkemose ja. Sko, øh, som kommer med dem.
3: Ja,
4: um, yeah. Øh, jo, øh, vi har hvidkødl, øh, så kan jeg se og pastinakker, øh, kartofler, og øh, måske nogle gulderøger der øh, i bagenden. Og de kommer fra øh, en gård, der hedder Birkemos Skov på Sølvinds som er øh, biodynamisk, og som i løbet af sommerperioden, der, der har vi altså, en aftale med dem om at, 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 at komme op og hjælpe til med at lide, hvis man Ja, for de medlemmer, der gerne vil ligesom op og lave noget lidt mere praktisk arbejde ude i ude landet. Du
2: sagde, at der ikke var noget plastik.
4: Det er der, men, men i hvert fald ikke på en måde, hvor hver enkelte grøntsager er blevet pakket ind. Altså, de kommer i store øh, poser, og mange af poserne genbruger vi også til, øh, til andre ting. Så der er alligevel en forskel på det der, og så på, på at hver enkelt
2: grøntsag bliver pakket ind i plastik. Men der, hvad igen genbruger I de der til? Det sådan grønne, kæmpe grønne. Dem jeg vil kalde clementin Dem man får clementiner i, bare i kæmpe? Ja, bare,
4: bare i meget stor størrelse, ja. Øh, jamen altså, det kan være for eksempel, kan vi bruge dem til, hvis folk har glemt at tage deres øh, stofpose med, øh, så i stedet for at skulle gå tilbage hjem og hente en, så kunne de bruge sådan en der pose i stedet for, eller ja. Det kunne være et eksempel. Ja, det, det sker rimelig re- relativt ofte, med medlemmer kommer afsted uden en pose. Så. Øhm, men det, nu, nu, er det ikke, nu er det kun en anden gang, jeg er nede på fælleslagret, så der er det er ikke alt, jeg ved, sådan vildt meget omkring. Øhm, jeg ved heller ikke, om lige netop de her poser bliver brugt til noget hernede i fælleslagret.
2: Tilbage i drivhuset sammen med Nana Clifford, kan jeg ikke lade være med at spørge hende til, om hun virkelig tror, at vi alle sammen kan overleve på årstidsbestemt dansk kost. Er vi ikke nødt til at importere mad i Danmark?
1: Nødt til? Jeg har ikke lavet det store regnestykke på den måde. Eller sådan regnet ud, okay, kan alle danskere så blive mætte i de der måneder? Og jeg tror også godt, at vi kan finde ud af at handle forsvarligt på en meget mindre skala og handle meget mere direkte med nogen. Så er der også forskel på, om det kommer fra Spanien eller om det kommer fra Australien. Ja, Hvad er forskellen? Ja, der er jo kortere, så hvis det skal transportere, så er det jo en væsentlig anden udledning, der sker. Er det der, du gerne vil hen? Et sted, hvor, hvor vores madvarer ikke er fløjet ind? Jeg vil i hvert fald have, at det meste er meget mere lokalt produceret. Og det en af de ting, der gør det fløjet, er jo, fordi vi er helt ude af trit med sæsonerne. Vi ved ikke, hvad man egentlig kan spise, for når. Så det handler også om at vide, hvad kan man spise i Danmark i november måned. Og ja, det er ikke lige så interessant, vil nogen mene. Og supermarkedet giver et meget, meget falskt billede af, hvad mulighederne er, når man bor et sted som Danmark. Og samtidig har jeg altid synes, at når man er i et supermarked, så fremstår det, som om der er sådan en kæmpe stor mangfoldighed. Du kan få alt muligt, men så snart du vender indpakningen om så er 90% af varerne palmeolie, hvede, soja og majs. Det kan godt være, at indpakningen er forskellig, og det ser forskelligt ud, men det er nærmest lavet af det samme, alt sammen. Og jeg ved godt, at der er en stor veganerbølge, og jeg er selv med på den. <laughs> men jeg er ikke sikker på, at et land som Danmark, at det at være veganer er det mest bæredygtigt. Altså fordi man kan jo godt fange fisk i januar, februar og marts. Man kan også godt producere noget kød, men det kommer meget ind på, hvor man er i verden, hvad der giver mening at spise. Hvis man går ud i et lille jordbrug, som prøver at dyrke nogle altidige grøntsager i Danmark, så tror jeg, at der er mange, nu kommer min fordom, om den jeg kan sige om København, og nu, hvor jeg ikke længere selv bor der, men de ved ikke, hvad misuna er. De ved ikke, hvad glaskål er. De kan ikke se, hvordan det ser ud. Så der er også gået en masse viden tabt, og den mangfoldighed, ja, der er i supermarkedene, udstiller heller ikke den mangfoldighed, vi faktisk kunne have den. Det er en mangfoldighed netop baseret på et, på et fødevaresystem, som, som jeg håber at vi er på vej væk fra. Mm. Hvad er Narsuna? Det er sådan salatkål, kalder vi den. <laughs> minder lidt om rucola, men okay. den er knap så bitter.
2: Måske er der alligevel noget vigtigt ved at kende dem, der dyrker vores mad. Det taler jeg med Jonathan fra Fødevarefællesskabet om, mens de knirkende med hvidkål bliver fordelt
0: til, til lokalafdelingen. Og så går vi rundt, og så er går i gang med hvidkålen, ikke? og så er der nogle andre, der går i gang med rødløgene eller pastinakkerne. Og så er der nogen, der er
2: i kilo, og nogen, der er i antal.
0: Ja, hvidkål er i stykke, ikke? Det er også sådan noget med, hvor stor man er. Altså i virkeligheden vil lavlerne hellere sælge os øh, alting i kilo. Men når vi står ude i den anden ende og skal lave 124 poser, eller 230 poser, hvad nu er, så er det ikke noget, at man skal stå og skære hvidkål over, og så det, det, det er for ærgerligt. Så, så, så vi har brug for at få nogle ting i styk. Så Outland, de er jo meget flinke, så ved de jo godt, hvad et hvidkål vejer. Så, så kan de ligesom veje dem, og så får vi bare nogle ekstra, så sørger de ligesom for, at der er nok til. Der er rigtig meget af det her med at have den her nærkontakt med, med landmændene, som jeg også synes er enormt spændende og relevant. Også for at få bæredygtighed ind i produktionen. Blandt andet, når, hvis jeg har aftaler med nogle andre... Øh, modtager, som f.eks. de store supermarkedkæder. Så har vi oplevet en gang, hvor at der er gået, jeg ved ikke om det hedder skurv på, på hvidkål, men at der ligesom er kommet en masse sorte pletter på de yderste lag blade. Og det ser jo ikke særlig kønt ud. Og så har supermarkedet sagt, det vil vi ikke have. Og så står vores bundemand der og har høstet 1,5 ton øh, hvidkål. Øh, så kan de sige til os, hey, vi har det her hvidkål, vi har grimme prikker på, øh, men, men indenunder to-tre blade, så er det rigtig fine. Øh, kan I ikke købe hvidkål i stedet for guldrødder i den her uge? Og så kan vi sige, jo selvfølgelig vil vi gerne, altså, så kan vi hjælpe med sådan noget, ikke? Og så giver de også en, typisk ovenkøbet en god pris for det, eller et eller andet. Men er man, man, man ligesom, i stedet for at være handlende, så at man står på hver sin side af et hegn, og skal have så meget ud af det på hver sin side, så ser vi det som et fællesskab, hvor avlerne i vores optik er en del af fællesskabet, og vores, deres trivsel er ligesom en del af vores trivsel, og, og vores mission med at få bæredygtig øh, produktion udbredt er jo også, at det skal være fedt at være bæredygtig producent. Så vi vil gerne ligesom indgå i det her samarbejde øh, på den her nærmeste måde.
2: Ham, der lige kom med øh, noget. Ja, ja.
0: Med, med alle Ja.
2: Han er med i Fællesskabet?
0: Ja, sådan ser jeg det. Altså, han har jo ikke, ikke taget medlemskab, og han får heller ikke ligesom, grøntsager fra alle de andre gårde og sådan noget. Men, men, men for mig er han en del af vores fællesskab. og, og, og Vi mødes jo også hver uge og snakker sammen. Og, og nogle gange snakker man også om lidt noget andet end kun, hvor mange Øh, hvor mange rødløg vi skulle have i denne uge. Altså, mange gange får man også lige snakke sammen om, hvordan man har det, og hvad sker der noget nyt på gården, eller... Det er nemmere at tilgive en æbleproducent, der ikke kan komme med alle de æbler, man har bestilt om, hvis man ved, hvorfor. Altså, hvis man står nede i supermarkedet, og der ikke er nogen æbler på hylden, så bliver man så ligesom bare sur på æblerne, eller på supermarkedet, eller på kassedamen, eller på et eller andet mærkeligt, ikke? Men, men her, der er ligesom... Når man sidste uge, der sagde han, at der var gået frost i, i blomsterne, eller det kan jeg huske, han sagde sidste forår eller Altså så ved man ligesom, hvordan historien er. Og så er det en helt anden måde, man, man agerer sammen som mennesker. Og der kommer den her fællesskabsting måske også ind. Fællesskabet bidrager også til bæredygtigheden, fordi at vi har den her kontakt med hinanden, og kan sige, at øh, oh, vi har produceret for meget af det her, eller, eller de kan sige, at vi kan ikke levere det, vi havde lovet, og, uden at vi ligesom stopper samarbejdet af den grund. Altså forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes ligesom, at det er sådan en holistisk ting. Ikke? Altså, det hænger sammen. Alting hænger sammen. Hvem er det, der kommer nu? Det er Lotte Leij, som kommer med hvidløg. Lottes... Lotte Leijs
5: hvidløg?
0: Det hvidløg. og det er også noget, altså, Så kender man hinanden, og nu har jeg haft min mor med herude at hjælpe, og, og hun har mødt Lotte på et eller andet økologisk uh, marked. Så, så nu ved hun, at min mor er helt vild med hendes hvidløg, Altså så, så, så er det bare sjovere. Altså, jeg bliver glad, når jeg ser Lotte. Hun er ikke bare en eller anden uh, GLS-mand, der kommer med en pakke, altså, som jeg aldrig ser igen.
5: Hvor hvor kom hvor er du kørt fra? Nede for Stævns. Ja. en time syd for København, ikke? Ja. Og vi leverer at hele riget. Kun Ja, altså vi har lidt korn og lidt uh, sådan. Ja. ja. vi har specialiseret os for og er den største producent i Danmark, så ja. Men det det er sådan en niche vi har arbejdet med i snart 30 år, så. Hvis i er de største mm. i Danmark der producerer hvidløg, ja. så
2: moderer jeg bare lige lynhurtigt at det her det er en meget lille ordre.
5: Ja, det er rigtigt. Altså kurber er vores største kunde og øh, der leverer vi i sæson, Men men det er ja, i januar øh, stop, havde vi ikke mere, fordi der leverer vi jo måske 2 øh, til 500 kilo i gangen altså på ikke? så øh, så det ja.
2: Nå så i kunne ikke levere. Nej,
5: præcis, altså så stopper det jo, og så, så har jeg nogle, jeg har sælger også til nogle gårdbutikker og sådan lidt forskelligt, vi sælger til Tismejeri og sådan, så det, det er jo godt, der er lidt forskellige kunder, ikke, altså vi vil, vi vil gerne levere til dem, til dem alle sammen, ikke, altså, så ja. Men leverer I hele året til fødevarefællesskabet. Ja, så godt som, ja. Ja, det gør vi. Ja, de små.
2: Ja, de er små.
5: Ja. Er de altid det er sæsonens sidste, nej, det er det ikke, de, men øh, det er danske hvidløg, så det, det så det er der, hvad der er tilbage, og det er godt at kunne bruge det hele jo. Det
0: er dem, hvor er de er hele, nogen af dem, ikke?
5: Jo, nogen af dem, uh, det er dem, der er geniale. Eller, ja, der er sådan forskellige slags, ikke? Altså, nogen af dem, du kan se, det her er fire-fem fede, ikke? Altså, og så kan der være nogle enkelte. Ja, måske ikke nogle af de her, hvor det er sådan en solo Så se her sidder solo, hvor det kun er et fed, ikke? Det er sådan et stadie. Hvis, hvis vi nu planter det her, så bliver det til et almindeligt hvidløg, så det er ikke en bestemt sort, dem der laver. Altså, øh, så, så, så det er lidt, nogen bliver på den måde, nogen enkelte bliver som et solo-hvidløg. Så, øh, putte. Men, men der trækket så. Ja, det ved jeg ikke helt Kineserne de har knækket koring, men altså, jeg, har ikke, jeg har ikke hvad kan man sige, gået 100% ind i det der og for at finde ud af hvordan. Men det kan være for at hvis man sætter sådan helt små yngleløg. Øh, no, som nogen sorter laver. Så vil de i første år lave sådan solehvidløg, og så året efter vil de lave feddelt. Så, så øh, men den business den er jeg ikke gået ind i, altså jeg dyrker min lille men, men vi dyrker sådan nogle sorter, som normalt giver nogle store og med nogle store fede, ikke?
2: Og ellers så. er tricket skær toppen af og bunden af, og så bare...
5: Ja, 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 så kan du faktisk også putte den ned i hvidløgspressen med skaller, ikke? Så, ja, nemlig. Og på den måde kan man sige at respekt for, for råvarerne, så vi skal bruge det hele. Det hele, ikke? Altså, hvis det er sundt og godt. Altså, øhm, så... Ja. Og dem, du køber spanske økologiske i supermarkedet, det er også nogle små fede. Så, ja. ja, jeg slipper jeg sjældent for så, dem. Det, det ved jeg godt. Så, og så her i april måned starter vi med, med små hvidløgsspiger igen. Altså. Så, så på den måde så er det jo, øh, det, det er bare ikke de samme typer hvidløg hele året. Og det tror jeg, det er jo også det, at man skal vende sig til som forbruger, at man ikke øh, man skal ikke spise det samme hele året. Det er ikke det samme, man kan få hele året. Altså. Ja, det er det jo, hvis du importerer fra hele verden. Men er det det, vi skal? Altså, det er en god udfordring. Jeg har så som dogme lige nu i min eget køkken at, at, jeg synes, jeg må bruge max en hvad hedder det importeret råvarer af grøntsager. Og så nu her, så tænker man salat, om, hvad skal man, altså, jordskog, rå jordskog og øh, kål og øh, gullerødder, og, og ja, så, så måske med noget fennikel sammen med, ikke, altså, så, altså man, man kan godt, hvis man, ja. Hvad er så din,
2: øh, din ene importeret?
5: Ja, det var fennikel så, måske, ikke? Eller det kunne være blegseleri, eller, ja.
2: ja. Det er ikke engang så eksotisk, som jeg ville gøre det, jeg ville gå efter måske nogen noget frugt. No, jeg har banan med yeah. i dag, for eksempel. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, sådan er vi så forskellige. Yeah, yeah, når det kommer til de store handelsaftaler, så er jeg brug for, at det skal blive meget mere konkret. Hvad er det, der er på spil for mennesker i miljø, når man forhandler om, hvem der kan handle med hvem, og på hvilke vilkår? Altså, hvis vi kunne prøve at bruge den aftale, som er den nyeste. Narcosur. Ja. Hvad er der så på spil?
1: Altså først og fremmest er den heldigvis ikke indgået endnu. Endeligt. (laughs) Vi håber stadig på, at der kan ske
2: noget. Så start lige med at forklare, hvad det er for en aftale.
1: Jamen, det er en aftale, som EU forhandler med en gruppe af lande i Sydamerika, Paraguay, Uruguay, Brasilien og Argentina, og har forhandlet i 25 år, tror jeg. Det har virkelig stået på i lang tid, og nu er den ved at blive færdiggjort.
2: Og den aftale, den handler om handen med?
1: Alle mulige produkter. <laughs> altså, handelsaftaler har sådan set de blevet længere og længere. 1500 sider er ikke urealistisk, med meget småt skrift. <laughs> og så er der sikkert nogle billag oveni. Og det er fordi, der er kommet flere og flere sektorer med.
2: Men den dækker også med?
1: Den dækker også med. Og, og aftalen er sær blevet kaldt oksekød for biler. Og det er fordi sådan som vi ser det, så laver man primært den her aftale, fordi man gerne vil have billigt oksekød og også soja fra Sydamerika til Europa, til EU. Og så vil EU, især tyskerne, kunne eksportere nogle biler til Sydamerika. De har rigtig meget plads i Sydamerika. De kan bare rydde noget mere regnskov, så kan de plante noget mere soja, så kan de putte det ind i nogle køer, så kan de lave noget mere oksekød. Meget billigere, end vi kan her. Så det er en god idé at få noget af det billige oksekød herop, så forbrugerne skal betale mindre, så det handler jo om at fjerne tolv på de varer.
2: Og nu sagde du jo selv lige pænt, at der er nogen, der har kaldt det oksekød for biler. Og de nogen er jo blandt andet Nora. Ja. Øh, hvad det hedder. Men, men så, så hvor er klimaet i, i sådan en handelsaftale? Det er fuldstændig fraværende. Fordi vi får jo alle sammen at vide, at vi ikke skal spise oksekød. Ja. Det der med biler og benzin, det er også noget råd. Ja.
1: Men det er jo det, så kan man have... Nok så flot en klimapolitik eller ambition. Men så laver man de her politikker med den anden hånd, som bare underminerer det hele fuldstændigt. Og der må man bare sige oksekød og soja, som du også siger. Men det får vi jo at vide hele tiden, at vi ikke skal. Mm. Hvor, hvorfor
2: skal vi så det alligevel? Kan du komme med nogle af de eksempler på, hvad der er på spil i forhold til øh, madsuverænitet ved Lige præcis den aftale. Nu siger du selv, de kan bare rydde regnskoven.
3: Mm. Kan
2: yes. de det?
1: Ja, det det gør de jo også, men det gør de jo også fordi, at der er nogen, der efterspørger de varer. Og fordi vi muliggør gennem de her handelsaftaler, at du som forbruger faktisk får mulighed for at efterspørge endnu mere billigt oksekød. Især i forhold til madsurentitet, så kan vi godt tale miljø og klima, men det der er meget kernen for mig også, er også den lokale selvbestemmelse. Og både med Mercosur, men med de her store handelsaftaler generelt, så er det de store spillere, der vinder. Altså, det er jo ikke de små jordbrug i Brasilien, især for dem er der mange flere i Brasilien end der er i Danmark, der kommer til at eksportere lidt uh, grassfed beef. Altså, så er det virkelig de store spillere, og det gør jo, at det er dem, der tjener endnu flere penge, og de kan bare masse de her småskaler landbrug endnu mere ud af markedet. Så det fjerner alle de små producenter, det fjerner, at der er en mangfoldighed af producenter, at der er flere af jordbroget. Og det gør jeg jo også, at de får kontrol med mere land og med mere jord, og kan bestemme, hvad der skal ske der. Og så på landbrugsområdet, så tænker jeg, at de vil kunne mærke det mere i Brasilien, fordi der er stadigvæk flere småproducenter, hvor i Danmark, der er de fleste småproducenter, er blevet udryddet de sidste 50 år. Så der er det ligesom sket. Sådan som der er lige nu, så arbejder man med tolv og kvoter, når man laver de her handelsaftaler, men man kigger også på det, man kalder tekniske handelsændringer Og det er for eksempel, at... Der er forskelning på lovgivning i forskellige handelsblok. Når de producerer oksekød i Brasilien, så må de gerne bruge et væksthormon, som er forbudt i EU af miljø- og sundhedsmæssige årsager. Men når man så laver en handelsaftale, så forsøger man at ensrette de ting. Og det kan man gøre på forskellige måder, men summa summarum er, at man kan godt risikere at importere fødevare, som ikke har nogle andre standarder end dem, man har derhjemme. Og jeg vil ikke kalde det en teknisk handelshindring, jeg vil jo kalde det demokratisk lovgivning, som vi har vedtaget, fordi det beskytter miljø eller sundhed. Altså dem skal vi ikke til at forhandle i en handelsaftale. Altså hvis vi snakker klima klima, miljø eller arbejdstagerrettigheder, så snakker vi om det. Ud fra det perspektiv, så starter vi ikke i et handelsperspektiv, fordi en handelsaftale handler sjovt nok om at handle mere med hinanden. Det handler ikke om at beskytte arbejdstagerrettigheder. Det skal vi diskutere i LO. Sammen med klima. Hvis vi skal diskutere Paris-aftalen, så skal vi diskutere det til COP-forhandlingerne. Så skal vi ikke diskutere det i en handelsaftale. Ja. Hvor det ikke handler hvordan kan vi fjerne dem. Og for nogle ja. gange bliver vi jo også med med, at handelsaftalen kan jo også være med til at højne standarderne. Jamen så sælger man jo ikke flere varer. Altså man kan jo til at sælge flere varer, hvis man går mod laveste fællesnævner. Og jeg synes også, det er det, al imperi peger på. Det er at det er den vej, det går.
2: Hvad der på spil i
1: Mercosur? Jamen, det er for eksempel et væksthormon, noget, der hedder rektopomin, som man bruger i oksekødsproduktionen i Brasilien. Et væksthormon, som er forbudt i EU. Som får køerne til at vokse hurtigere? Ja. Øhm, og der er jo både nogle dyrevelfærdsovervejelser overvejelser, sundhedsovervejelser i forhold til mennesker og hormonforstyrrende stoffer. Øhm, miljøovervejelser. Øhm. Når man så har lavet en handelsaftale, så siger man, at fordi vi har lavet en handelsaftale, så det, I producerer, er lige så sikkert, som det, vi producerer. Fordi så behøver vi ikke tjekke det så meget ved grænsen og sådan noget. Det er også en stor omkostning. Så vi siger bare, at nu har vi lavet en aftale, så alt, vi I producerer i Brasilien, det stoler vi på. Og så kan du ende med at købe oksekød, der har det her væksthormon i, selvom det er forbudt i EU.
2: Fordi man bare siger, at I har underskrevet det, og I kender vores regler?
1: Ja. Ja, der er ikke noget kontrol. Og det altså den her store kødkoncern i Brasilien har bare så mange skandaler på sig, at det vil jeg ikke have nogen tiltro til, at overhovedet vil overholde de der ting.
2: Hvad vil du så have, man gør i stedet for, hvis man
1: sagde, at altså, I skal overholde de
2: her standarder, vi har, og der er en grund til, at vi har besluttet dem. Så det er altså minimumskrav for at komme ind på EU's marked og sælge brasiliansk oksekød. Mm. Altså til at starte med
1: vil jeg jo ikke stole på sådan en firma, så jeg vil nok ikke indgå en aftale. Jeg vil have brug for at se, der sket noget andet, inden jeg indgik en aftale. Men nu der er
2: det vel heller ikke firmaet, man indgår en handelsaftale med.
1: Nej, det er dem, der kommer til at nyde godt af det i sidste ende. Ja, ja, men, men det men... man kunne sige det hele om Brasiliens regering, ikke? altså dem har jeg virkelig meget meget lidt tillid til at Jeppe kofod siger sådan når Vi først har handelsaftalen, så kan vi rigtig presse dem, ikke? hvor jeg også siger, nej, når du har indgået den handelsaftale, så er det jo sket, så er der ikke noget at komme og true med eller presse med.
2: Jonathan hos Fødevarefællesskaben, forklarer mig, hvordan de arbejder med at undgå madspild, men samtidig kan sikre et ordentligt udbud af friske grøntsager.
0: Da vi startede der i 2010, det var, det var et helt andet landskab. I, I supermarkederne, der var, at du kunne ikke kunne købe boltjepider og palmekål og nogle af de her lidt mere øh, lokale, mere spændende råvarer. Altså selvfølgelig er der jo en masse, som f.eks. årstiderne, som har meget større. Reach, eller som ligesom når ud til mange flere mennesker, men, men sammen med dem har vi i hvert fald været med til at skabe den her bevægelse af, at der kommer de her øh, lokale kasser fra landmændene, og, og at, at der kommer nogle af de lokale råvarer ud i supermarkedet, og også nogle af de lidt sjovere grøntsager. Men det er, svært, altså, det er svært at lave et tilbud af friske varer, som folk kan komme og købe, uden at risikere det der spild, som jo foregår i resten af af handlen, kan man sige. Københavns fødeboerfællesskab er kun i København. Der har vi 150-200 til medlemmer, der køber om ugen. Og der er nogle af vores aflere, der synes, det er lige under kanten. Og derfor så skal vi sådan noget med at få køb fra så vi kan få, for, for, for mange forskellige avlere også på grund af transport og sådan noget. Ikke?
2: Ja, fordi det er et for lille fællesskab.
0: Ja, det er, det er det. for lille indkøbsfællesskab, ja, den ja. del i hvert fald. Ja, og især når man sammenligner med nogle af de her store, så så er det jo ikke ret meget. Vi har det her løssal. Når vi gerne vil have det her grøntsagsnord, vi kunne godt tænke os, at det ikke blev helt stivkommunistisk, at alle går ned med deres rationeringsmærke og får deres poser og går hjem igen, men at der ligesom bare er nogle af de her flotte grøntsager, og også for ligesom, at der kan være nogle afler, der nogle gange siger, at vi har 12 kilopærer, og det kan vi ikke rigtig bruge til til 200 poser, men men vi kan godt tage 12 kg pære og fordele i vores afdelinger, og så bliver der købt et kilo i hver. Og så, så opstår det her risiko for spild, jo, øh, både altså madspild i værste grad, jeg skal sige, men også sådan bare økonomisk spild øh, for, for forening. Ikke? Så, så det er noget, vi har justeret på, øh, og justeret på løbende, og, og, det, er svært at fortere, okay. og altså, det er svært at have et supermarked kørende, sådan som en almindelig supermarked har det kørende, hvor der er friske varer på display hele tiden. Og det er selvfølgelig ekstra svært, når vi kun er åbne om onsdagen man kan forudbestille svampene, og man kan forudbestille asparsen, når sæsonen kommer, og man kan forudbestille jordbærne, når den sæson kommer. Så er vi ikke ligesom faglerne til at høste flere varer og køre ind med flere varer, end vi ved, vi kan afsætte. Og så undgå spild, altså. Sådan så uh, vi arbejder på at lave vores nye medlemssystem, så der kommer en feature, hvor man kan gå ind og bestille enkeltvarer. Måske som tilkøb til den her. Pose, man får, ikke? Så det er ligesom det teknologien, der kommer til at kunne, kunne klare det, at folk simpelthen forebestiller og siger, hvor meget de vil købe. Ikke? Nu sker der måske også rigtig meget med sådan nogle, altså de supermarkeds-apps, der er kommet. At, at du, og så kan du jo godt lave et gennemsnit på alle danskere på nogle år og finde ud af lidt bedre, hvor mange varer de skal købe og, hvad, og
2: Okay, jeg tror, jeg vil sige tusind tak for, ja. øh, for alt det her. Så vil jeg lade jer Ja, det lidt i vejen. Nu har jeg vejen længe nok. Så vil jeg smutte ud i Sydhavnen lidt senere og se, hvem der er derude og henter poserne. Det er vigtigt, at vi sikrer ordentlig mad og fødevaresikkerhed. Og måske er det faktisk også her, problemerne med vores globale madhandel er opstået.
1: Vi vil du ikke have et landbrug i EU, hvis der er ikke er nogen landbrugsstøtte. Og ikke, altså, der er lige kommet opgørelsen igen. Ikke? Altså, Landbrugsstøtten svarer til overskud i landbruget. Og det er præcis det samme historie i Danmark. Altså der, er, der bliver ikke tjent nogen penge. Hvorfor er det sådan? Jamen det, er jo, det, det synes jeg så også er det interessante. Det er jo fordi, at man efter 2. verdenskrig godt kunne se, at vi kan ikke kan brødføde os selv. Det er ret vigtigt at kunne brødføde sig selv. Det vil vi gerne arbejde på. Som vi ser stadig mange steder, så snart fødevarepriserne stiger, så kommer der uroligheder. Så kan man ikke styre sin befolkning. Det er der rigtig mange, der gerne vil undgå, at der lige pludselig kommer revolution, fordi fødevarepriserne stiger. Når de stiger lidt i et land som Danmark i dag, så er det få mennesker, der mærker det. Fordi vi trods alt har de fleste af os en økonomi, der kan klare det. Men hvis brød stiger med 50 øre andre steder i verden, så ser man tit jo, at der kommer uroligheder. Så der har været ret meget fornuftigt at kunne brødføde sin egen befolkning både sådan. Altså, rent moralsk tænker jeg at det, det, det. Det synes jeg der er meget rimeligt, at befolkningen i et land kan blive med det. Men jeg tror også rigtig mange ledere og regeringer har haft en stor interesse i ligesom at kunne brødføde sin befolkning, så man sådan kunne styre dem. Ikke? Så det er begyndt at gøre oprør lige pludselig. Men
2: det vil vel også netop med. Ja,
1: præcis, sig. så det, det, be, det begreb, hvor man ikke arbejdet med EU, men det er jo det, man har forsøgt at skabe efter 2. verdenskrig, det er jo at være i stand til at kunne brødføde sig selv, og så er det jo gået over alt forventning. Ikke?
2: <laughs> så vi kommer til at producere for
1: meget. Ja. Men hvem producerer vi til nu? En virksomhed som Danish Crown, det er jo hele verden. Ikke? Altså, Kina hører man hele tiden meget om. Ikke? Rusland indtil der var Embarko, England, det er Tyskland. Altså, stor del af verden jo. Det er en stor opgave lige at gentænke økonomien. Men det er jo det, der skal til. For mig er det urealistisk at sige, nej, vi fortsætter bare på samme måde. Bare sådan, det er jo naturvidenskab. Det er jo fysisk umuligt. Altså vil jeg hellere prøve at gøre noget, der er politisk svært i hvert fald. Det synes jeg virker mere realistisk. Så det er jo også for nylig, at EU er begyndt at forhandle så store handelsaftaler. Så vi er også lidt i vente og se præcis, hvad det fører til. Og så tror jeg noget andet og så kan man sige, nå, men så kan man mærke sig ud af det, så putter vi bare mærkninger på, hvor du kan se, at det kommer fra et bestemt sted, eller så kan du selv regne ud, nå, om det kommer fra Brasilien, så ved jeg nok, men det er der bare ret mange, der ikke ved. Og jeg, jeg synes heller ikke, det er forbrugernes opgave, jeg tror heller ikke, det kommer til at ske, at det er dem, der skal stå og op, altså opretholde lovgivningen nede i køledisken. <laughs> det synes jeg er meget uholdbart. Nana Clifford,
2: tusind tak, fordi du har siddet herude i tuben sammen med mig, <laughs> ja, i stedet for et lidt. studie. Ja og fortæller mig lidt om de store handelsaftaler med mad. Og for at slå en lille knude på det hele, så tager jeg selvfølgelig hen til mit lokale fødevarefællesskab i Sydhavnen i København. Mm-hmm. Og så kommer de her, som jeg tror er de samme. Uh-huh.
3: Uh-huh. I think it's the same. Og her møder jeg en,
2: der faktisk cool. savner at være rigtig tæt på yeah. sine grøntsager.
3: As, as a kid I was always very used to having everything fresh, so every time when I still go back to Estonia my sisters still uh, do it, they have large gardens and they grow everything on their own. It's very normal uh to have fresh yeah. produce around you and what is yeah, seasonal and work on it, preserve it for winter, yeah, it's such a joy in my opinion. <laughs> I hear in Copenhagen a lot of my uh, friends, not that I have a lot of friends, <laughs> but they are all like part of some sort of a scheme but normally they get the uh, veggies to be delivered to their houses but then I heard about this one and you know I was new to the country and I thought it's really cool to get the veggies and be part of something and you know really be here if it's not corona time there's also possibility to actually uh, uh, visit some of the local farmers here so uh, I think it's a really really nice way how to get involved hvad er det der egentlig?
5: Jamen, jeg, jeg, det er ikke en gulderød, vel? Jeg skal lige bruge gulderødder.
0: Det kan det faktisk godt være. Det, det ligner lidt en gulderød. Du kan prøve at lugte til den. Altså, gulderødder lugter jo meget af... Altså, det der ligner en gulderød. Den lugter lidt af, af ingenting, synes jeg. Men har også, jeg har også haft covid, så jeg kan heller ikke rigtig lugte så meget. Nej, okay. så, det, så desværre... Ja, jeg, jeg holder mig for det her <laughs> vi er her for at støtte fællesskabet og bakke op omkring øh, de her grøntsager, som kommer fra de her fantastiske gårde og, og marker. Øh, fordi at vi godt kan lide, at det er dansk landbrug, og det er sundt og det er friskt.
2: Så I, lige, I leger lige
0: Det er det næsten, ja. Det er derfor, vi er
2: kassemestre. Og så står jeg her og kan købe Lottes hvideløg. Vidøgnet? Yes,
3: uh, og selvom
2: de er både økologiske, lokale og lækre, like Så skal jeg altså ikke have flere, uh, end jeg kan yeah. nå at bruge.
3: Det I mean, like just like a a kilo
2: Det var alt for mad og magt i den her episode. Lyt med i et andet afsnit. Mad og magt er produceret med støtte fra Globalt Fokus. Den er produceret af Rakkapak Productions for Forum for Madsuverænitet. Forum for madsuverænitet arbejder for madsuverænitet i Danmark og bidrager til den globale kamp for madsuverænitet. Vi lyttes ved.